。好，感谢主，今天晚上呢，啊，应该是我最后一堂啊，在这个系列啊的教导里面。OK 啊，那么啊，我们呢要再一次回到民数记十六章，民数记十六章。那么我们之前呢就讲到是三位立位啊的祭司，他们怎么样煽动影响了两百五十位以色列人的领袖。当地的领袖，然后呢，啊，就起来呢，抵挡亚伦，还有摩西。不单止这样呢，他们的作为呢，也影响了整个以色列的这些他们的这些啊啊人民啊，都起来啊反啊这个这个啊啊抗拒亚伦和摩西，所以神呢就啊起来啊怎么样的对付。啊，这些的人，所以这些我们在啊上几个星期呢，我们都一直在讲。那么今天晚上我要讲的就是呢，我们现在应该怎么样走下去？我们应该下一步应该怎么样走 ？OK， 所以就说在这个过程里面，在这个过程里面，我们要很清楚的，就是神要我们学习功课。等一下你就会看见，神要我们记得这样的事情。不要忘记，因为你走过生命的一种的啊痛苦的里程，是有目的的，是有功课要学的，是要使到你受祝福，使到我们受祝福的。这个是神的目的来的，神并不是带领他的子民呢冤枉的、莫名其妙的啊就。过了一场的啊困难呐、啊、危机啊、灾难呐、啊、啊啊啊痛苦啊，那么就是这样过了了，那么就又又这样子继续下去，然后不知道莫名其妙又又来一轮的啊不同的问题，那么不是这样的，神要我们的乃是啊在每一个经历当中。都得着一处，都学习到功课，所以今天晚上呢，我们就是要看这整个事情呢，来学习啊，我们应当学习的功课啊。那么首先呢，啊，在啊二十八节啊啊，我们不看二十八节，等一下再看吧。啊，我们先看啊这个第七节，第七节啊，民数记十六章，啊啊，第六节，我们看第六节。可拉，你们这样行，你和你的一党要拿香炉来，明日在耶和华面前把火盛在炉中，把香放在其上。耶和华拣选谁，谁就为圣洁。你们这立位的子孙啊。这个散至专权了 ，OK， 所以你看摩西当他处理这个事情的时候呢，他呢就把这个事情呢带到神的面前，他说我们来。来到神的面前，所以这个是我们要学的功课的。如果在往后呢，或许你自己个人有一些的问题，或者你在里面呢有一些的这一种的有这样的这种不满啊，或者你认为你自己呢是很很对的，那么呃，可能这些领袖你认为他们是啊啊、呃，或者啊、呃、不太对，那么你要怎么做？很重要的就是呢，你要来到神的面前。
，OK， 来到神的面前，而且不要呢到人的情人情当中。所以有很多人就是犯这个错误呢。我们不来到神的面前，我们却进入人群里面，要影响其他人呢，或者呢，啊，使到别的人呢也支持我们、跟随我们，这个是不对的。OK， 所以我们要来到神的面前。那么这个是呃首要的。可是呢，我们发觉呢，啊，不单只是要来到神的面前，我们呢，当一个问题呢，它影响整个整个。族群或者整个以色列国或者整个教会的时候呢，那么我们就需要把也来到啊啊啊啊人的面前，你明白不意思吗 ？OK， 所以啊啊，当我们首先选择来到神的面前的时候呢，这个是保护我们，这个保护我们，为什么呢？我们就开始想神怎么看事情，神怎么要处理这个事情。而不是呢，按照我们人的意思，因为当我们没有想到神，没有要把他带到神的面前的时候，我们是把自己放为大，我们自己把自己当作是主，所以我们就没有属神的思想，没有属神的观念啊。可是如果你要把事情带到神的面前的时候，你就会寻求神。你就会问神：“神啊，你怎么看？神啊，到底要怎么样？你明白吗？”所以，我们是把神放在啊我们的面前。那么现在呢，就是讲到呢，我们在这个过程里面，我们学习到功课了。我们如果以后有什么事情影响到会众的弟兄姊妹的，我们都要把这个事情让弟兄姊妹知道一下。为什么呢？因为我们都是在肢体里面。我们都是神的教会，我们都是在一个家庭里面。那我们不能够说一些事情，哎，不关你的事情啊。那么啊啊，你不需要知道，因为确实是关系到我们。哎啊，圣经讲到呢，如果手指它疼痛的话，你眼睛或者身体的其他的部分不能够说，哎呀，只是你手指痛吗？那个是你自己去解决你的事情了啊。不是的，他说，当身体呢一个地方疼痛。整个身体呢，它就啊会被影响，所以我们就学习到这个功课。当我们这样做的时候呢，我们让整个肢体知道的时候，我们就保护整个肢体，我们就不让儿子有机会呢来说不应该说的话，而我们就不会使到呢我们当中有任何疑惑、任何的困乱。啊，任何的骚扰啊，信心被影响，灵性生命被影响，就不会了了。因为我们大家都知道什么事情，我们呢就一起的来承担，我们一起的来啊啊啊面对这个事情。所以神呢就啊啊啊，摩西呢就把啊叫这些以色列人、这些领袖们啊，他说你们就拿这个香炉来，那明天呢我们就来到神的面前。在以色列的会众面前呢，我们献上我们的这个祭。那么神如果接受谁的献祭呢？那个人呢，就是神所拣选的，你明白吗？摩西就是就是这样的。所以这个就是神以摩西的意思。我以前一直看，一直看看不懂的，看不看不准，不是说看不懂。我就在想，摩西知不知？到底他叫这些人哪向如来？他是不是知道神要做什么啊？或者或者啊啊啊！啊要这样的处理，摩西不知道的。摩西叫这些人拿这个香炉来，他的目的是做什么？你看一下啊、呃，在十五节，你看一下十五节，这个是摩西的意思。摩西就审发怒，对
耶和华说：“求你不要享受他们的供物，我并没有夺过他们一匹驴，也没有害过他们一个人。”所以摩西的意思就是说：“神啊，我们大家都在你面前献祭的时候，神你不要接受他们的献祭，你接受我们的献祭。”不要接受他们的献祭，证明是你拣选我们，证明我们是你的仆人。这个就是摩西所要做的。可是神有他自己的意思，所以我们应当要学习的，就是说我们在处理事情的时候，我们要懂得要听见神怎么带领我们，按照神的吩咐去做，不要按照自己的意思。你看，我发觉呢，这次我们处理事情呢。如果是我自己的意思，就是之前那一种的处理方式，要处理不处理，要讲不讲，要你你明白吗？那一种的方式。可是上帝不是要这样的，上帝要我们另外的处理方式，所以那个预言就领到了啊！所以神说你一定要去处理这个事情。所以我们需要啊，让神来工作。当我们在处理事情，所以摩西呢，当他。把这些人带到这个这个祭坛前的时候，啊、呃，这个圣幕的面前的时候，摩西不知道神要做什么。神说：“摩西，你要离开他们，我现在要把这一般人完全的毁掉。”哇！摩西被吓到了。摩西和亚伦呢？他们呢？就做什么呢？啊、呃，他们就啊，扑、呃、下去了，因为他们没有想到神是要这样子处理事情的。你你明白我的意思吗？所以你看，神看事情，神处理事情，跟我们人是不同的。他的想法很重要的，你明白吗？如果我们得着人的啊认可，没有用的。我们要是得着神的认可，对不对？神他喜悦我们，他 approve 我们啊，他。认可我们，这个才是重要。所以你看，当神要处理这个事情，摩西完全没有意料这个事情。摩西呢，就立刻跪下去，还有亚伦也跪下去，他们就向神求。他们说：“神啊，只是一个人犯罪，其实呢，带头的是一个叫做可拉。虽然是三个立位祭司带头，真正带头是一个。你看见没有？一个人可以影响。”三呃，另外两个，然后影响二百五十个，然后影响整个会众。你可以看见那一种的啊，那一种的影响，负面的影响是很大的。所以神啊，摩西就向神求了，只是一个人犯罪，你你要毁灭这整这一般人吗？整群吗？所有的人吗？啊，我已经解释了啊，为什么神是这样子看的啊？上一次我就不重复了。所以神就说好了。既然是这样子，你就叫以色列会众完全跟这些领袖们分开出来，啊，不要碰他的东西。上周我们讲了啊，如果是你们分开出来，那些我就不毁灭，这些呢我就毁灭掉。所以摩西没有意料到神是这样处理。所以你看，在二十八节，摩西怎么说？摩西说：“我行自的这一切事。”本不是凭我自己的心意行的，乃是耶和华打发我行的，必有证据使你们知道。OK 啊，英文本
我读一下。This is how you will know that the Lord has sent me to do all these things, and that it was not my idea. Not my idea. 不是凭我自己的心意的。所以摩西在向这些人解释。摩西知道什么事情要发生，神的审判啊，管教要临到了。所以摩西知道那一种的严厉。所以摩西告诉这些人说：“哎。”这个不是我的意思来的，这些事情也不是我可以做的事情啊！等一下你们就看见这种事情，真的是跟我没关系的，你看见没有？啊，所以弟兄姊妹很重要，很重要，在处理事情的时候，神他的意念超过我们人的意念。OK， 所以我们要就是说，神啊，你要怎么处理？你要怎么做？所以有一些事情我们不知道的，我们看不见的。有一些影响我们不知道，我不知道的。可是当神一讲的时候，当神一吩咐的时候，我们就一定要做啊！我们不能够按照自己的意思。好像之前我就分享了，我开始都不相信，都不认为是这样的啊，所以我都没有啊啊啊，就说就就觉得按照我自己的意思，觉得哎不是这样的，没有这样这样大的问题啊。可是不是这样啊！神既然讲了，我们就要按照神的意思去。去做了啊 ，OK 啊、呃，那么啊、呃，其实我在当我在思考这个事情的时候，当我在思考我们怎么样处理这个事情的时候，啊、呃，其实呢，我就啊、呃，我在问我，我心里面就在一种的啊啊啊思考是怎么样的。那么我相信神提醒我这个故事，我不知道我们大家，我相信大家听过我曾经讲过这个青蛙的故事。这个青蛙的故事是这样的：如果你把一只青蛙呢放放在这个冷的水啊，就是普通的水温啊，这个普通的温度的水，然后呢，你用火呢在下面烧，慢慢的，慢慢慢慢啊，增加那个温度，慢慢增加这个温度，这个青蛙呢不会跳出来的，它是被你烧到，包到那个水呢，包到滚烧死，它都不会跳出来的。可是，如果你把这个青蛙呢一放下热水器呢，很热的水呢，它马上就跳了。你你明白我的意思吗？啊，所以我就在思考这个事情的时候啊，我就发觉其实神在保护我们，神在保护这间教会。当我们处理这个事情的时候，我们大家呢就可以谨慎，就可以去看这个事情了。如果我们没有，真正的去处理，就是让啊这种事情这样子很自然的、慢慢的、慢慢的也不去理他，就希望以后没有事情，就希望他慢慢的吹掉。哎，不是的，我们就会被影响，影响到不知道啊。我们有一些就就会被影响，影响到不知道的，慢慢慢慢，哎，就是好像这个青蛙在这个水这样啊啊啊！所以我就当我在思考这个事情啊，这个这个故事就出现在我的啊啊这个思想里面。所以我相信神，这个是神在提醒我，哎，提醒我们。其实我们按照神的旨意去处理的时候，这个是保护我们每一个人，这个是保护教会，也保护其他的人。哎，使到他们去看一下自己，可以去去警醒一下。哎，你你明白吗？不然我们就一直这样子，慢慢慢慢慢慢，其实问题已经存在了啊，那些啊里面已经是啊出现问题，所以现在呢就突然间引爆了这些事情。OK 啊啊，所以我相信那个是
啊，帮助我们理解神有他的意思，神有他的方法。我们真的是要要去赏识了解神，你的心意是什么？神啊啊，到底你要啊做什么？那么呃，我们之前我们感谢神，在这段时期里面呢，神的话也是很准确的，神的启示，我每次都很惊讶，我每次都很惊讶。OK， 因为那些话语你都知道，你听我讲到，你就知道我从来没有讲过这个道，我从来没有这样看见过。所以在这段时期，很多的这些真理呢，真的就是很清楚、很清楚的啊，被启示出来啊，是之前没有。所以我们也感谢神，神在这段时期里面，他其实是很祝福我们，他其实是很保护我们的。OK， 啊，那么我们之前的那个预言啊，我们从工看见的那个预言。就是啊，那个意象，就是看到这个锄头在锄这个地，这个地是很硬的，很硬的地。那么锄呢，在锄的时候，越锄呢就越深，越深呢就这些肮脏的或者这些呃有毒的东西就开始浮现出来，开始浮现出来。那么过了之后呢，就被清理掉，清理掉之后，之后才能够栽种新的种子。在这个泥土里面啊，才会结出啊啊啊这个果子来。所以这个就是我们在祷告的时候，神在在让我们看见有这样的一个事情。所以弟兄姊妹啊，有有有一些事情是不关系这个事情的，有一些事情是我们里面，我们弟兄姊妹你们里面先前。因为可能以往的生活、以往的环境啊，那么啊，无论是怎么样啊，所以其实里面我们里面都有一些刚硬的心，我们里面都有一些这些负面的这种种子被栽种起来，不关系这个事情，不关系我们现在的事情，而是你自己本身原先都有。所以神呢，在这个过程当中呢，他要洁净我们每一个人的心，因为我们里面那种负面的思想。所以就接着这次的那种真理，那种的真理发出去。哎，如果你有听的话，你有去跟随这个真理的话，你自己个人的生命里面一些不好的或者负面的、不对的这种种子，其实呢，在这个时期呢，也被浮现出来，也被浮现出来。所以神在立。一个新的根基在这样教会，神在这个时刻呢，他在重整我们教会的根基。为什么？为什么要这样做？因为我们前面的路程是很大的，神为我们预备的是很大的。所以，如果这个根基不稳的话，根基没有搞清楚的话，我们可以建立、建立、建立啊，很好看。可是有一天呢，会大问题出现，因为那个根基没有立得很好。没有处理的很清楚 ，OK， 所以我相信在这个时期，其实圣经讲嘛，凡事互相效力，叫爱神的人得益处嘛。啊，神其实呢，就是在这个情况也在整理整理我们的一些根基啊，使到我们可以呢啊啊往前进，建立呢一个很强的啊这个神的国，或者啊这个很强的这个教会在这里。OK， 所以这个就是啊啊。我们呢，在处理这个事情呢，我们真的是要有神的啊思念啊。那么，然后神他怎么看这个事情呢？我们看一下三十节，十六章三十节，三十节。倘若耶和华创作一件新事，使地开口。
把他们和一切属他们的都吞下去，叫他们祸祸的坠落阴间。你们就明白这些人是藐视耶和华了。这些人是藐视耶和华。其实，这个就是神怎么看这这整件事情啊？当这些事情发生的时候，啊，神看事情呢，不像是不像是我们看事情。我们看事情的时候，有时候我们觉得，哎，这个是这些领袖们来抵挡摩西和亚伦，他们不满摩西和亚伦。OK， 所以我们都知道他们控告摩西和亚伦是什么呢？他们控告摩西和亚伦说：“你以为只有神跟你讲话吗？你以为你自己对吗？你要管我们吗？”啊，你你认为你太过分了？你怎么可以这样？我们也是听神的，我们也是有神在我们生命啊！这个就是他们对对摩西和亚伦的那种的抵挡和控告。可是这个控告呢，好像没有什么大不了的事情，对不对？啊，只是一种的控告啊。可是呢，在神的眼里，神看这个事情是什么？神看这个事情呢，就是藐视。藐视啊啊神啊耶和华，所以为什么这个是一件大事情？因为神看的是藐视，不是人与人之间的问题。OK 啊，所以所以有时候啊，我们呢就很聪明，或者是聪明笨薄。OK 啊，怎么讲很聪明呢？你不敢藐视耶和华的，你不敢侵犯耶和华的，你明白吗？我们不敢这样做的。可是呢，有时候对人的时候，我们就是认为我们是对那一个人，我们是对牧师嘛，或者是对这个领袖，或者对那一个人，我们以为我们是对人，所以我们敢讲、敢做啊，或者敢控告我们所所所控告的东西，你你明白吗？因为我们认为是对那个人啊。可是这里呢，你发觉，当我们以这样的一种态度来。对神所拣选的，啊，那我们怎么样藐视神？我们看一下这这三点吧。OK， 我们怎么样藐视神？我们啊，就是挑战神。第一，我们是挑战神，怎么挑战神呢？我们不敢挑战神，你心里一定是这样讲的。我们哪里敢挑战神？可是呢，我们怎么样挑战神呢？因为这个是神所拣选的，摩西和亚伦是神所拣选的。是所神所安立的，所以当这个这这些领袖呢来到神的面前呢啊不或者来到摩西的面前呢说你是谁？你竟敢这样？其实他们只是在做神要他们做的工作嘛。所以当你这样的时候，你是挑战神他的拣选，挑战神的决定啊，这个是这个是第一点。那么第二点呢，就是呢。当我们在这种情况之下呢，我们是带着一种一种论断的态度来啊啊、呃、论断神的仆人 ，OK？ 那么呢，这个所谓论断呢，就是呢，你审判，你审判他，你说你就是这样，你啊、呃，你审判。所以当你审判的时候，你在做什么？你审判的时候，你当你自己是神，因为只有神审判。OK， 所以我们有时候我们是要是要啊判断一些事情，那些都没有问题的啊。我们人都要知道什么事情是对，什么是不对，我们是要判断。可是当我们去审判、去论断神的仆人的时候，那么呢，你就是把自己当作是神啊，那个就不好玩
啊，就不好搞了。因为神的话语说什么呢？你怎么样论断人，你自己就会被论断。有时候一些事情不会发生了，啊，我们都有做错的地方，你明白吗？啊，谁没有呢？我们都有，所以我们不去论断人的时候呢，就没有事情的。OK， 我们都可以从我们的问题当中学习，爬起来啊！虽然碰了钉子都不要紧，这些都是人生的过程啊，都没有问题。可是当我们去论断的时候，圣经就很清楚了：你论断人，到最终你被论断啊！那个问题就是这样啊！所以呢，我们就是把自己当作是神了。第三呢？我们在这个过程里面呢，如果我们是这样的这种心态啊，这样的语气，那么呢，其实呢，我们没有敬畏神，我们没有敬畏神。OK 啊啊，那么啊，当我们没有敬畏神的时候呢，我们呢就可以做很多事情。如果我们有敬畏神的话，我们就会想，我这样子做会带来。怎么样的伤害在神的家，在神的国，在神的教会？我这样做会怎么样影响神自己的啊啊这个荣耀？你明白吗？所以当你这样的思考呢，如果你有敬畏神的话呢，有时虽然我们是一种怒气或者一种赌气或者或者那一种的伤害的那一种的反应，可是因为我们敬畏神，我们就不敢。我们就不敢，因为我们在关心着神的荣耀，我们在关心着神的名字、神的国度、神的教会啊，我们就不不去这样做，你明白吗？虽然我们内心里面有一些的、一些的呃伤害或者啊啊、呃、怎么样啊、呃，里面一些的问题，我们就不敢乱来，因为我们啊啊、呃、敬畏神，所以所以你看呢啊。呃这个事情呢，为什么神处理的这么严厉？为什么神要我们啊、呃、处理一些啊啊、呃、这一一个一一些事情是不是按照我们自己的意思？就是因为神的看法不跟我们一样，他看到的是一种藐视神的权柄，藐视神的威严，在他自己的啊啊、呃、国度里面啊呃，所以这个是一件比较严重的事情。那么啊、呃，其实呢，啊、呃。为什么我们人会看不见呢？有时候我们为什么会弱到这种地步里面呢？为什么会降啊？我之前跟大家解释的一个原因就是骄傲，对不对？啊，其实啊，骄傲就会蒙蔽我们的眼睛，使得我们看不见。你知道他们到底多多被蒙蔽吗？你看一下，真的是吓坏你的啊！三十五节，三十五节，又有火从耶和华那里出来。烧灭了那献香的二百五十个人。你知道，当这些事情发生的时候，当神在说话的时候，当神在叫这些以色列人要分别为圣、离开这些人的时候，那么这二百五十位领袖，他们的领袖啊，就是抵挡摩西的领袖，他们跟现实的环境完全脱界。怎么讲呢？上帝的审判马上要临到，上帝的管教马上要临到。可是他们完全没有知觉，他们还好像是很属灵，在那里献他们的香给神。你明白吗？所以有时候我们真的是很可怕的。我们呢，因为我们可以好像以为自己还很属灵啊，在在做神要我们做的工作，其实呢。或许神的审判
管教已经要到我们的身上，我们还不察觉，还不察觉。所以你可以明白吗？那一种的，那一种的蒙蔽啊，因为我们的骄傲，或者因为我们自己内心里面的那一种的啊啊情况呢，会使到我们真的看不见真实情况，看不见。所以你看，他们还在那边献祭，然后一下子火就来了。真的是很很吓人，因为你你知道之前都在发生一些事情吗？摩西都召集他们，神跟摩西讲话吗？神显现吗？你明白吗？所以所有这些发生，他们一概一概不清楚，不知道。哎，这个事情这么严重，这样的事情要发生，因为他被蒙蔽了，完全被蒙蔽，还以为自己很属灵啊，很爱神啊，在献祭献祭，所以神的审判呢，很快的就临到了。OK， 那么第三，这个就是刚才我在引言里面所讲的。我们通常要处理这个事情呢，啊，我们很快呢就说：“哎呀，不要讲了，不要提了啊啊！”我们我们华人都是要这样子，其实我们之前也是要这样子。哎呀，不要提了，希望没有事情了，哈，希望没有什么大事情，就是这样了哈，就过了。可是上帝不是要这样的。上帝不是要这样的。我之前也讲过嘛，我们很常在生命里，我们有经过一些的苦难或者问题啊，我们度过了那些问题。可是度过了问题之后，我们没有些功课的，我们不知道之前那个苦难是怎么样的。问题解决了，或者好像已经过了，我们就没有去想，我们就继续下去了。然后呢，在生命里面又有其他的事情发生，哇，又困难了，我们又去，哎呀，不知怎么样了，就终于又过了了。过了呢，我们又没有去理了。你看，我们真的是很糊涂。如果是这样的话呢，你没有学习到功课，对不对？你不知道先前那个问题或者那个苦难为什么这样，到底神要做什么？到底你需要哪一些方面改变？到底你的思想要怎么样调整？到底你你你怎么样去看这个事情？所以很多方面我们都没有学。都没有学，就是这样子过了，然后继续下去，然后又过一单，所以我们生命一直没有突破。弟兄姊妹，神让我们经过一些苦难，绝对不是要折磨我们，不是要我们受苦，乃是在这一切的问题当中、一切的处境当中，神要教我们一些功课，是在平时学不到的。你明白吗？当你在一切顺利的时候。你很高兴，你感谢神，你赞美神，你没有什么学到功课的，是在苦难、在问题当中、在面对挑战当中。如果你懂得怎么样询问神，懂得怎么样去看这些事情，你就会学功课了。啊，所以有一些我们弟兄姊妹真的，我们要学习，我们要学习怎么样学习功课，在你的生命里面。使到我们会突破，我们会突破。你看，我们如果是在生命里面，我们有一次学习问题的话，今天你的生命就不会是这样子。今天如果有困难发生在你的生命，你的反应就不会是这样子。啊，你的反应是以情感、以以这种冲动、以这种个人的意识反应，就是因为你还没有什么学习到功课。对不对？所以我们就很自然的就是这样子反应，就是这样咯。啊，所以很常有一些人说我就是这样的人，哎，你是这样的人吗？这
真的吗？上帝造你是要这样子的吗？我相信神看见你是更美好的，所以他要在你的生命里，就是要塑造你，就是要建立你，使到你成为一个更美好的人。这个就是神要我们每一个人永上加永，越来越像主。所以就是在每一个过程里面，每一个个问题当中，每一个处境里面。神要我们学功课，那么我发觉我们很喜欢刚才我所讲的，就是我们很喜欢说：“哎，不要谈，不要谈啊，不要理他，不要理他啊。”其实我们是在找最容易的路出来，找最容易的解决问题的方法。可是是不对的解决问题方法，是错误的，对我们没有帮助的啊。就我常常见到啊啊，跟一些弟兄姊妹啊，他们有一些问题的时候。第一个思想就是什么？第一个思想就是我们跳出来 ，OK 啊，呃，跳出来的意思就是说，哎，我在公司做工，哎，我面对问题，哎呀，找别份工作了。这个是我们做解决问题的方法。OK， 我们跟啊一些人有一些的问题，哎呀，好了，我就不跟你做朋友了。OK， 那个也是很容易嘛，对不对？啊，最容易的方法，我跟一个年轻人谈，他面对一些问题，他说：“哎，我我要放弃了，我要放弃了。”啊，所以有一些人呢，他面对一些问题，他说：“我要离开教会了。”哎，这些都是最容易的方法，可是是错误的，因为你没有学习到功课，你的生命还是一团糟。你带着问题出去，你加深了你的问题，你没有减少你的问题，你加深你的问题。可是，如果我们让神带领我们经过那个过程的 process， 这个过程很重要的，不要 shortcut 它，不要快快要跳出来，要要要快快逃脱，不是的，神没有这样的，神往往就是带我们经过那个过程，因为在这个过程里面，他要你学功课，在这个过程里面，他要你经历到他是你从来没有经历过的。你知道，在我们跑这个过程里面，我就发觉我经历到神是我从来没有经历过的。你看那些启示，如果没有问题呢，我的道讲不会这样好，因为我看不见这种东西的。就是在问题每一次都有问题的时候，哎，那些启示就来吧。之前看不见的，看了这么多次，我还看不懂摩西的意思，就是要叫以色列人，只是只是。啊啊啊！叫这些啊领袖献香，然后啊啊，然后叫神说：“神啊，你不要接受他们的献祭。”哇，还没有看见，甚至上个星期我还没有看见，不好意思，真的上个星期我还没有看见，还没有通，看不见就是看不见，就是这样了。可是当我继续在神的面前再看，哎。通了，终于通了哦！我我就看清楚，哎，摩西原来他原本就是要这样子。之前我也看这个经文了、啊，这个不是我的意思啊，我也看见那个经文，可是还没有还没有通。所以我发觉，在生命里面，在我的道里面，很长就是一些事情发生，那么启示就领导。所以神其实要在我们每一个人，你面对一些问题吗？神其实要在教你一些是功课的，要启示你。啊，当你学的话，你生命就成长了，你就进另外一个下一个阶段。可是如果你没有学功课的话，你可能就发觉你的生命在绕圆圈，就好像以色列人他们在旷野里面绕四十年，最后没有进到迦南地，没有进到去。可是如果你学功课
啊，这个就是神要的。OK， 所以我们不要就说，哎呀，不要不要不要讲了。哎，如果他还是影响你的话，你应该要讲，要处理他，要解决他，不要等到十年后另外一件事情。你看，十年前现在讲讲到十年前的东西，你又还在那边流泪，因为十年前的那个伤痛还在，还没有处理。你明白吗？哎，你没有学功课啊，你没有看清楚。对，所以可能有时候那个功课不关啊，不是我们的问题了，就是人啊，别人的不对了。哎，可是神还是要你学功课啊。现在如果是别人不对，你应该怎么样反应？你应该怎么样去处理？你应该怎么看？哎，如果是我们自己不对，我们又应该怎么样去处理？所以就是看情形了，你明白吗？看情形，我们要怎么样反应？啊，要怎么样去解决啊？我们的问题，你看神，我们回到圣经了。神不要他们忘记，为什么？因为神要他们记得，使到他们不会再重犯同样的问题。你看一下三十九节，三十九节，你知道当神的火呢啊，临到把这二百五十位领袖灭掉的时候 ，OK， 灭掉的时候。那么他们拿的是铜的香炉，对不对？铜的香炉啊，所以这个铜铜去呢是烧不掉的，一烧烧不掉。所以那么过了之后，那个铜去就在这个地上了。神叫摩西，叫这些祭司把它捡回来，捡回来呢就是再打。一铜铁啊，这个铁嘛啊，铁去嘛，就再打打打打到呢，把这些这些铜去呢啊铜呢，再带进圣幕里面做啊装饰，放在那里，放放进圣幕里面。他的目的是做什么呢？我们看一下三十九节。于是祭司以利亚撒将被烧之人所献的铜香炉拿来。人就锤出来，用以包坛，给以色列人做纪念，使亚伦后裔之外的人不得进前来，在耶和华面前烧香，免得他招可拉和他一党所招的，这乃是照耶和华接着摩西所吩咐的啊！所以你看见没有？是到给以色列人做纪念，做。纪念，就说呢，跟以色列人说，你千万不要忘记今天所发生的事情，千万不要忘记。为什么？不好的事情，我们就是要把它忘掉吗？就不要再谈了吗？就不要不要不要再讲这事情吗？这个是我们处理方式。可是神说不可以，你要记得这个事情。为什么呢？使到你们从今以后，下面你们的后代没有人犯同样的罪，没有人做同样的事情，因为你记得记得今天所发生的事情。所以你看见没有？神要我们在这个过程里面，在每一个问题当中呢，你学你应当要学的功课，然后把它记得，把它记起来，不要忘记，使到你以后不要重犯。同样的问题，还有呢，不单只是这样，使到我们的后代也记得这个事情。这个就是为什么神把它写在这个圣经里面。很多人的失败，很多人的丑事，他都把它记录下来。为什么？就是要给我们这些后代看，不要再犯这个事情
不要做这样的事情。你看见吗？啊，这个是神要的，记得记得，不要忘记这个事情啊。所以我们应当呢，在我们生命里呢，啊，一些这些事情。哎，我们现在纪念这个事情的时候，如果我们已经解决了，它里面就不会带给你那一种的痛苦。如果你觉得哎一件不好的事情在你生命里发生，当你想到的时候，哎，你里面还是很生气，还是很伤心，很痛苦，是因为你还没有处理那件事情。可能十年前，甚至二十年的事情，你还没有处理，你还没有把它解决掉。可是，如果你把它解决掉，你还记得的，你不会不会说完全忘记，可能你会忘记了一些东西啊啊！不过你还是会记得一些事情，不过它不会带给你伤痛，因为在那个过程当中，你可以看见神，你可以看见你自己，你可以看见你的软弱、你的错误，或者你需要调整的地方，或者你可以看见，哎，神在这个情况，他确实是有恩典。明白吗？所以你可以分享呢，就是帮助别人，哎，不是分享，把我们的问题再一次带出来控告别人你明白吗？有时候我们没有解决问题嘛，所以现在呢，我们把四年这些钱的问题也带出来。你看，这个就是这样。你看，你看，你看啊，你看，你问题没有解决啊。可是现在我们可以提，哎，发生的事情为什么？要我们学到功课，要我们看见神确实有他的恩典，看见神确实有他的帮助。哎，所以我们。带出来呢，是一种的教育，是一种的鼓励，是一种的劝勉，是让后代知道：哎，你们不可以这样做，你们不可以这样这样冒犯神啊！不管什么事情发生，你要小心，不可以这样，你明白吗？哎，所以你看，我们还是可以提这个事情，不过就没有那一种的，那一种里面的那一种啊！不要提，不要提，你你还没有解决，你不提，你以为问题没有在吗？我们真的是好像这个这个鸵鸟啊，是不是、啊、鸵鸟是吗？哈，我们把头呢埋在沙的时候呢，我们就以为没有人看见我们了，问题解决了啊，敌人不见了。哎，不是这样的，你不提它还在里面呢，你明白吗？啊，有什么事情啊啊类似的事情挑挑破你的时候，那么这个东西就爆发，这个东西就爆发啊。所以有时候为什么有一些人他们在。啊，一个事情发生，哎，很小的事情发生，可是它却爆发到这么厉害，爆发到这么厉害。有时候我们不明白，其实不是的，其实不是这个事情，不是这个事情，这个事情只是啊啊啊，提醒他，或者是挑破到他的感情一点点。真正的事情还有其他的事情。还有其他的事情，他没有处理，他没有解决，所以现在呢，只不过一个小小的事情呢，就爆发了，就使到呢啊，这个人大爆发。OK， 所以我们要注意一下，你一定要处理，我们生命一定要处理，一定要写功课。OK， 啊，所以神不要我们忘记，哎，我们经过的那些苦难，学了功课没有？如果还没有的话，或许你可以反省一下，哎，可能四年前的问题你没有解决，你你你知道那个事情呢？你好不好在神的面前？安静一下，思想那一个事情。神啊，这个事情这样这样这样发生。我当时的反应是这样，我很受伤，我很痛苦，我哭，对吗？是啊，我是受伤，可是我这样子，我应该要怎么样的反应？如果我生命更加成熟，我会怎么样反应？
啊，那个人他可能是错，可是我应该要怎么样对他呢？哎，你你去问问一下。所以我刚才讲嘛，把问题带到神的面前嘛，把问题带到我们神的面前，那么你要有神的思想了，你就在看神，哎，会怎么样处理，我就应该怎么样处理了，不是按照自己情感的，不是按照自己的意思的，不是的。所以你要来到神的面前，所以你我们当中可能有一些人，哎，你真的是有很很一些很重要的、很深的问题在你生命，可能很久了，啊，你要回去啊！如果没有真正的没有处理掉，回去，在神的面前祷告，问问题，询问神，我应该怎么样反应？这样的事情发生，我应该怎么样反应？你问神，那么使到你呢，可以真正处理你内心。因为这个就是神要做的嘛，在这段时期，在我们教会，对不对？刚才我所讲的那个意象，那个锄头要锄，要锄得很深，要锄到石到里面，那些那些毒要要浮现出来。如果你没有除掉呢，里面的毒，这个这个心是刚硬的，刚硬的，就好像这个泥土是刚硬的啊！你很多东西你听不进去的，神的教导你听不进去的很多方面，为什么？因为你里面已经有一种的。捆绑有一种的负面的情形，所以呢，使到神的真理进不到去。这个就是为什么你的基督生命、你的属灵生命没有很大的突破，或者已经停顿了。不过你还是来教会了，不过生命就是没有突破。啊，可是如果你懂得去处理内心的那一种的问题，内心的问题，哎，你的生命就会突破。很多很多神的话语道理，你就会听进去，你就你就会领受。OK， 所以你看一下你自己的生命，我们当中有一些是不是好像不能够很大的突破了？哎，是不是有东西你要处理啊？神说呢，你们不要忘记啊，这个东西把它捡回来，把它锤锤锤打好，然后再放进圣幕里面去。每一次你来到神的面前，你都要被提醒，你都要记得，要记得，不要忘记，不要忘记，就好像我们耶稣设立这个圣餐，不要忘记。不要忘记他怎么在十字架为我们死。哎，你看见？不要忘记。所以神不是要我们忘记，忘记并不是解决问题。OK， 就说哎，他在里面已经没有是一种是毒毒钩啊，或者毒根在你的生命里没有了，已经处理了。你知道神已经解决了这个问题。OK， 所以这个就是啊，神要我们怎么样去跑下去。啊，不是说忘记掉，不要再提啊！那个就是你还没有解决问题，你怕再提这个事情，一提你就发作，一提你就生气，一提你就伤心啊！因为你没有解决问题。神要的不是我们逃避，神要的是帮助我们成长，成长。OK， 好，那么，那么如果我们没有学功课，有什么后果？会有什么后果？我们现在啊啊。呃呃的情况，如果你没有写功课，会有什么后果？你看这些以色列人，刚刚发生嘛，火从天上降下来，把二十五二百五十位领袖和他们的家人一起的毁掉，然后这个三个呃立位祭司还有他们的孩子也地开了，把他们吞灭掉。哇！如果你刚看见这样的事情，你可能吓都吓死了了，对不对？你吓死了！你不会忘记这样的事情的。可是这班以色列人，隔天呢、啊
隔一天而已啊，什么事情发生？你看一下四十一节，四十一节。第二天，以色列全会众都向摩西、亚伦发怨言说：“你们杀了耶和华的百姓了。”会众聚集攻击摩西、亚伦的时候。向会幕观看，不料有云彩遮盖了耶和华的荣光显现。摩西亚伦就来到会幕前，耶和华吩咐摩西说：“你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝，他们二人就俯伏于地。” OK， 念到这里暂停一下。只是第二天呢、啊？昨天你刚看见这样的事情。你会忘记吗？你绝对不会忘记。第二天，他们竟然起来说：“来来来来来控告，来呃呃埋怨摩西和亚伦说，你们死到这些人死了啊，就是你们害死他们。”第二天而已，为什么会是这样？昨天没有学到功课吗？还不可怕吗？还不够吗？差一点点也没有命啊！如果不是耶稣，呃呃，这个摩西向神求，然后神呃吩咐摩西说，叫这些人分出来。他们没有想到，如果昨天我们没有分出来，我们也一样死掉了啊！隔天，他们竟然说，就是你们害了。摩西之前不是说吗？不关我的事情啊！我不是要这样子的，这个不是我的意思啊。摩西不是解释了吗？他们也知道嘛，不可能是摩西做的嘛。你看为什么会这样？其实，在今天早上我讲到的时候，一半讲才讲出讲出来。我之前在家里还没有看见，因为他们让情感操纵他们。这个是问题。如果你让情感操纵你，哎，他们的朋友、他们的亲人、那些帮助过他们的、呃，跟他们有很深关系的人，哎，现在面对这种下场，你说他们心里面心酸吗？痛苦吗？痛。可是神在做什么？可是他们让他们的情感超越过。神要做的，超越过，所以就是因为情感，使到他们又再起来埋怨摩西。所以我跟大家啊，从神的话，我跟大家分享那个环节，为什么那个环节要断的是这么清楚？为什么神说那些东西你都不可摸，他们的东西你都不可摸？因为那个环节要断的很清楚。他们就是没有断得很清楚。虽然他们分开，是因为摩西讲的嘛，是因为当时的情况嘛，当时的环境，他们大概也知道，如果不分出来，摩西讲嘛，你们就会一起的遭受同同同困难。所以他们是在那种情况之下，并不是里面真正的有很清楚的魂觉的的的决定啊啊，断开魂觉的决定没有的。他们只是因为当时情况，所以就分出来了。所以弟兄姊妹，你在这里，你不要没有决定。
，你不要只是这样子啊，呃，环境、人啊，你不要，你要做决定，你要知道神的话语是什么，你要把这个魂结断得很清楚。如果你知道这个是一个不好的啊，一个会影响你、影响你的情绪、影响你不能够跟随神。做神要做的这种这种决定的时候，你一定要断这个魂觉的，不然就好像现在了，一天而已嘛，他们又又被那种的情绪，又被那一种的情感困扰了，然后就又起来啊啊攻击摩西和亚伦。可是我告诉。OK， 可是我告诉你，这一次他们的损失，他们损失太过太过严重。你明白我的意思吗？意思说，如果你没有学功课，你生命会有很大的损失啊。那么这一次什么事情发生呢？没有警告的，也完全。也完全跟摩西没有关系了。当他们来的时候，神的荣耀突然间就降下了，在这个废墓那里。你知道，在那个时候呢，当神要跟摩西、亚伦讲话的时候，他是怎么样的呢？他要叫摩西和亚伦来的时候，他的荣耀就彰显在废墓啊。摩西他们看到荣啊神的荣耀啊，摩西就进那个废墓里面去一去跟神。见面就是这样的，所以当这些人兴起来抵挡啊，这个亚伦和摩西的时候，神的现在摩西没有祷告，摩西也没有给予反应，神的荣耀就突然间降临了，突然间降临，摩西和亚伦就到会幕里去了，所以神就向啊啊摩西和亚伦说，他说你离开这这整个会众，我现在要要把他们完全毁掉了。你看摩西。真的没有办法，不知道怎么办。摩西两个人呢，就就就俯伏在地上，就好像上一次这样。可是这一次不同了，神一讲，事情就发生。神没有再给机会，神没有再给警告，神马上的，哇，这个瘟疫就来了。那些人一直死，一直死，一直倒下去，一直倒下去，一直死。一个一个的死，哇！摩西看见这个情形，摩西就叫亚伦：“快点，快点，你去拿那个香，快点点这个香，快点拿这个香，走到这个会众当中，快点为他们赎罪。”所以摩这个亚伦呢，就就快快的，赶紧了，拿这个香呢，就走到这个会众会幕中间呢。你看这边的人一直死，一直死，一直倒，多少人死掉？圣经有清楚的记载，一万四千。七百个人，你看一万四千七百个尸体是怎么样的？是不是刚才我形容的那个瘟疫来，砰砰，这个死，各个各个倒下去死，这一边完全死完，一百一一万一万多个人死了。那么亚伦走到这里，最终呢，他跑过这些人，所以圣经怎么形容亚伦呢？你看一下，啊，在四十八节。四十八节，啊，四十七节我们也可以读吧。亚伦照着摩西所说的哪来，跑到会中
不料瘟疫在百姓中已经发作了，他就加上香为百姓赎罪。他站在活人死人中间，瘟疫就止住了。除了因可拉事情死的以外，遭瘟疫死的共有一万四千七百人。亚伦回到会幕门口，到摩西那里，瘟疫已经止住了。所以，就是当他拿这个香炉走的时候呢，他跑过这整个以色列国啊啊这个会众的中间的时候呢，这一边的完全死亡，这一边的就被救了。所以圣经说呢，他是站在死人跟活人的中间。你明白我的意思吗？一万四千七百个人。昨天或者前一天，多少人死呢？两百五十个领袖，就算加他们的家庭了 ，OK， 加他们的家庭了啊，加那三位立位祭司，就算他两百啊啊啊 ，OK， 算他三百个人，其实不到三百个人哈，两百五十加三个，两百五十三。不过，哎，给他多一点了，算三百个人。三百个人，如果他的家庭里面呢有六个人来讲，六三。十八 ，OK， 就一千八百个人啊，算了，给他三千个人最多最多也是一千八百或者啊不到三千人死掉了，因为他们他们的罪。可是这些因为没有学功课，因为一直都是降浮屠的、跟人的、情感的，你知道死了多少？一万四千七。比那一天死的还要多多少倍？如果是除恶的话，就是差不多七倍，对不对？所以弟兄姊妹，神他有他的目的的，其实他要我们学功课，他要你学功课，他要你懂得成为一位祭司。不靠情感，不跟人，不不不被环境啊，就是这样的莫名其妙。你要起来，做你的选择，学你的功课，看神所看的。那么还有一点，只下一点，就是那些我们攻击的人。我们的领袖其实他们可以救我们的，是我们的领袖可以救我们的，可是我们却攻击他们。他们攻击摩西，你知道，如果摩西没有向他们啊、呃、在神的面前求情的话，他们老早都死的不得了，呃，死光了了。当他们从埃及出来不久。你还记得那个金牛犊的事情吗？他们造了一个金牛犊，摩西上山，上山上去嘛，四十天没有下来。他们说：“哦，摩西上去了，啊、呃、啊、呃，这啊、呃、这个人上了这么久，我们不知道他会不会下来了啊、呃！现在我们就做一个一个像埃及一样了哈，做一个金牛来拜。”所以神就向摩西说：“摩西，我要把所有以色列人。”都毁灭掉
我要立你成为一个大国，一个强国。摩西围着以色列人求情，他说：“神啊，你不好这样做。如果你这样做，别人会笑你的。为什么你把他们从埃及带出来，现在都还没有进迦南地啊？就就在旷野把他们杀死，人家就就讲你了。所以神就说：好了好了 ，OK， 放过他们一次了。你看，是摩西救了他们呢。”是神所拣选的领袖救了他们呢。那么这一次就是之前的那一天，我们都知道嘛。啊，神就说要毁灭他们完全嘛。是摩西和亚伦跪下来向神求情，说一个人犯罪，你要毁灭完全人吗？如果摩西没有求、没有祷告的话，这些人已经是被灭尽了。在这里也是一样。神的意思就是要把他们完全毁掉。如果摩西没有叫亚伦快点、快点去为这些人数这个罪的记，不止一万四千七百人死，整个以色列会众都死掉了。你看，这个救他们的人，却是他们攻击的人，却是他们抵挡的人。弟兄姊妹。我在思考这个事情，我在想，哎，那在我们的情况，我又怎么样救你们呢？我有救你们吗？如果你有听我讲的每一场道和跟随那个道的吩咐，你就被救了。记得吗？年头的时候，我已经跟大家讲亚伦这个祭司。在会幕里面献祭，他的儿子被打死了。神说：“你不可以用你的情感，你不可以哭，你不可以忧伤，你用你的情感，你就死。”还记得吗？我相信你不会忘记那场道。每一个星期，每一个阶段，我在看这个事情的时候，我就在想：神啊，你的话语每一天，每一个星期。都这么厉害，都这么准，都是计时的话语。哇，神啊，我真的是很感激你。我不敢讲，我这个是我厉害，不是、啊，是神的启示。每一个星期，就是在那个时候，就是这样事情发生。如果是，如果是把这个话语吞进去、吃进去去做，肯定就得救，肯定就得救，肯定就得救。如果我们每一个人都谦卑领受神。接着他仆人所发出的话，我告诉你，没有一个人会死，没有一个人会死。可是我们就是有一些不愿意嘛。所以，如果你看、你听这个道，你说：“哎，牧师又在台上讲我，攻击我，完了，你死定了，你死定了。”如果你说：“哎，神啊！”我谢谢你的话，哇，这个道很难吞，很痛哦。可是我知道是你跟我讲话，啊，那你就会活了，那这个道就救了你了。哎，为什么你这么生气？如果不是讲你，就不准吗？不准也不会生气吗？生气就是这个道就是讲你嘛，你明白我的意思吗？就是讲中你才会会这样的吗？哎，如果是讲不中，你说哦，那个是给他吗？哎，对对对，就是他，他就是要听这个道。我知道我们很多人都是为别人听到的，不听为自己听到的
对不对？所以你有反应就是哎，神的话真正的在跟你讲，神的话在跟真正的跟你讲，哇，讲得很哎，你看这些道啊，真的是吃进很深的嘞，分得很清楚的嘞。所以我就想哎，如果你真的是明白神的仆人，神暗利他，其实就要带领带领我们，是要拯救我们。摩西就把他们从埃及里面拯救出来嘛。哎，如果你懂得这样子看，你懂得这样子来听神的道，来敬畏神的仆人，我告诉你，你就会活，你就会有祝福，你就会进入迦南地。神要带领我们进去的，你就会进去的，你不会漏掉了，你不会失掉了，你不会死掉了。可是如果你不懂得回应啊，你不懂得啊这样子的来啊啊领受的话，那么呢，死定了。是定的。OK， 好，我们看见摩西怎么样拯救他们，然后最后最后神要做什么？神到底要做什么？你们再看十七章第五节。所以这个事情发生了，哇，只是隔了一天就发生。那么这次呢，是神自己要做。我跟你讲这故事啊，我没时间读。那么神就说：“好，我要一次的、一次的完全把这个问题解决掉。”我不要这个事情重复又重复又重复，一天到晚在埋怨埋怨埋怨。我要把它解决了，神要一次过把它完全解决。那么神就说，像摩西说，你叫这些以色列人支派他们的每一个支派的领袖拿一根杖，一根杖来，然后摩啊这个亚伦的杖也拿出来，然后呢放进这个会幕里面，这个杖就是董嘎，就是死掉了，死老哭哭的木头哈。OK， 没有生命的木头。OK， 把它放进会幕去，放进会幕。隔天的时候，哎，他们去拿这个去看这个杖的时候，亚伦的杖竟然会发芽，竟然有生命啊！然后就生了，然后会有结果子哦。听明白吗？因为神要他们每一个人认清楚，他拣选的是谁，他的领袖是谁，他的仆人是谁。神要他们很清楚明白。其实神要我们很清楚明白的。因为他要我们知道懂得怎么样跟随嘛，要懂得怎么样听谁讲，你明白吗？直到他的国是有次序的，次序的。OK， 我我我再看啊，叫你看一下十呃第五节，第五节，第五节。后来十七章第五节，现在我们看下去，十七章第五节。后来我所拣选的那人，他的杖必发芽。这样，我必使以色以色列人向你们所发的怨言仔细，不再达到我耳中。哇，你听见没有？我们埋怨神的仆人，每一句话都进神的耳朵的，每一句话都 record 的，都有记录的。不要玩笑啊！你不要以为我在背后偷偷讲啊，随便讲啊，没有意思的讲啊。每一句话都进入神的耳朵的。他说：“我要知道这个事情，啊啊啊，完全仔细。OK， 英文要读啊，最后那段 ，I will rid myself of this constant grumbling against you by the Israelite。所以他说我要除掉这种不停的这种埋怨，不停的这种埋怨，一次的除掉他，埋怨你们，就是埋怨摩西和亚人。” OK， 可是我要你看，在第十节那里，十节那里
耶和华吩咐摩西说：“把亚伦的杖还放在法柜前，给这些背叛之子留作记号，这样你就使他们向我发的怨言止息。” OK， 这一次是谁向谁发怨言呢？你就使他们向我发的怨言止息，免得他们死亡。所以你看见没有？我们发怨言抵挡神的仆人，开始他说这个是向你们发怨言，然后第十节他说这个是向我发怨言。你怎么样埋怨或者控告神拣选的仆人？你就是在控告埋怨神。你看见没有？这个就是为什么先前我们讲神说他们竟然藐视。我，所以弟兄姊妹，不要把这些事情看得太轻微，不要以为这个是没有问题的，你明白吗？在神的眼里，很严重的一件事情。所以神说呢，我不要再听到这样的怨言，我不要再听这种话了。这个是神要之前教会我们学习的功课，不要再有这样的话，不要再这种怨言，要停止。OK， 神一次的要解决这个问题啊，所以他就觉得这个方法，刚才所讲这个杖发芽，而且神在说什么？哎，不要把它丢掉啊、哦，放在耶柜面前了、啊，保留在那里啊，直到世世代代都记得这件事情啊。你看见没有？再一次，神要我们记得，神要我们学习功课，不要忘记，直到我们不会再重犯。你看见没有？那么神为什么要这样关心这个事情呢？神他关心这个事情呢，是因为他要建立他的国。我们很常讲建立教会，建立教会。你知道“教会”这个字在圣经里面写了不超过十次，不超过十次。如果没有记错，可能只有六次这样子。教会这个字，可是神讲他的国，天国。啊啊！神的国讲超过百次以上，所以神的心意呢是要建立他的国。他向摩西说：“我把他们毁掉，使到我可以使到你成为一个大的国。”你看，神所想的是国，不是一般的人，不是一群的人。他们这一群的人呢，是从埃及出来的犹太人。可是神不是要他们成为一般的犹太人，神是要他们成为强国大国。他要把他的国度建立在以色列群当中，所以要建立神的国。你看他们刚刚从埃及出来嘛，一盘散沙嘛。如果要建立这个国，一天到晚都有这样的事情发生，这边又埋怨，那边又 complain， 这边又埋怨，那边又 complain， 怎么样建立呢？所以神呢，就借着这个事情呢，立下规则。He established order, order。所以他就讲嘛，直到以色列人知道是谁才可以献祭的，有那个规则的，谁做什么，谁在什么岗位，谁做什么，谁在什么岗位，是有 order， 是有规则的。不像这些人所讲的，啊，上帝也跟我们讲话的嘛，上帝只是跟你讲了没？你要管我们没？你对完了、啊，哎，没有这样的事情的
。神的国不是乱七八糟，不是没有规则的。所以现在神在建立他的规则 order。所以有规则呢，就是有限制，就是有啊啊啊，这个一说。哎，某你你有规则嘛？有 order 嘛？哎，就好像这个马路嘛，有规则嘛？你不可以这边就是这边跑，不可以，你喜欢就跑这边，不可以有规则嘛？有 order， 有 boundary， 篱笆有有有界限的 ，OK， 所以是有界限的啊。所以什么人是做什么，什么人是做什么，你的岗位是做什么，是有规则的。OK， 如果有规则呢，我们就真正的有自由。规则不是限限制我们，我们就真正的有自由啊！你看，那那个有交通，有交通灯，哎，你就你就很自由了。可是如果交通灯坏了，个个人就是冲啊冲啊，你急啊 jam， 是不是很很大问题呢？啊，没有规则嘛。这可是如果有规则，你知道你几时要停，你知道你要走，哎，规则是带给我们自由啊！啊，那么规则呢，会带来稳定。稳定，没有稳定的话，就不能够建立强国。每一天到晚要应付这个应付那个，你怎么样有时间去建立？啊，你看我们马来西亚的政治，你就知道了，嘿，不稳定嘛。他说要这样做，哎，明天人家反对，他又不敢了，对不对？因为没有稳定嘛，所以所以所以所以就不能够建立。所以我们神就是要建立强国。在我们当中，不是只是我们之间教会，并不是只是一间教会，不是只是建立教会。我们之间教会其实是跑在神的计划的前锋。我们一直在讲到神的国、神的国度、神的国度。所以，我们所做的事情呢，其实呢，比很多教会还要先进。很少教会有做我们所教会。当然，以后的日子会越来越多。当教会明白神的国，可是暂时我们是很先进的。我告诉你呢，当我一月一月还是二月我去雅比的时候，这个先知已经跟我讲了，已经发了预言。他说会有人啊，会你会面对啊啊这种啊啊 opposition， 会会会有人会会抵挡你，会会会攻击你的。意思说呢，以后外面的人。会攻击我的，会攻，因为什么？因为他们看到这间教会嘛，他会攻击我啊！你们教会做什么？做这样的东西，为什么教会做这样？为什么教会做那样？他们会有很多这样的攻击，因为他们不明白神的国嘛。所以，我们这里的每一个人，你就要很清楚了，你就不能够像他们一样，不知道神在教会做什么，你也掺在一份，哦，我也不知道牧师做什么，为什么要做这样子？你看，神就是要洁净了。如果你是这样的话，神要洁净，因为我们真的是要神要建立一个强的国度在这里啊！所以神就要使到我们看很清楚，跑这条路很清楚，那些规则很清楚，使到我们大家都是同心同力一起的建造。而不是在建造过程当中，哎，有一些人说，哇，不是这样的啊，那样那样啊，很乱，你明白吗？就是大问题了了。OK， 所以这个就是为什么我相信这些事情是在这个时候一些事情发生，不是在建堂建筑或者建好的时候，因为神在准备我们，要看我们愿意不愿意走我们应当走的道路。OK， 如果我们不愿意听
没问题的，哎，那些就就跑不进去，就进不到迦南地啊。如果我们愿意跟随，我们就可以进入神为我们所预备的啊。这个就是神的心意。所以呢，我相信这个就是为什么在这些时刻，神要我们学，我们应当学的功课，使得我们可以继续走前面的路途。OK， 我希望我们每一个人，我们每一个人都是在这这个计划里面，我们不会半途被。漏掉了，或者被被遗弃的那一半，因为我们不懂得听神的话。啊，我希望我们切实听见神自己的声音在我们当中。阿门。